0: Bună, eu sunt Antonia și ascult podcastul Alchimista rândurilor. Bine ai revenit la un nou episod. Astăzi trecem un pic de la emoții la nevoi. La o nevoie în mod special, nevoia de certitudine. Cu toții căutăm certitudine. Certitudinea în rezultate, certitudinea profesională, orice care să ne garanteze că lucrurile vor fi așa cum vrem noi să fie. Crezând noi în mintea noastră că noi știm ce mai bine <laughs> și bazându-ne că dacă avem această certitudine și știm că lucrurile vor fi într-un anumit fel, ne vom proteja de acele emoții despre care am vorbit în episodul anterior Și făcând lucrul ăsta, cumva ne limităm experimentarea Ne limităm posibilitățile Pentru că lucrurile pe care eu mi le doresc acum Se vor schimba peste câțiva ani Așa cum nu mai am doresc acum ce-mi doream acum 4 ani cum ce nu mai, Ce-mi doream acum 10 ani și tot așa dacă aș fi avut viața pe care eu mi-o doream când eram mică, la 5 ani, iar ar fi arătat total diferit. Dacă aș fi avut viața pe care mi-o doream acum 5 ani, la fel ar fi arătat foarte diferit. În realitate, certitudinea noastră este inexistentă. Cumva, singura certitudine pe care o avem este că la un moment dat corpul nostru va muri și după aia nu știm ce se întâmplă. Nu avem nicio certitudine, dar știm că la un moment dat vom muri. În rest, certitudinea este inexistentă. Dar pentru că avem o nevoie atât de mare ca să ne protejăm de emoții neplăcute și pentru că nu avem încredere în noi să gestionăm ce ne va oferi viața, să gestionăm noul și noutatea, ajungem să căutăm certitudinea oriunde să ne... Mințim de multe ori să ne cedăm puterea altor persoane care cu siguranță știu mult mai bine Și nu zic că nu sunt persoane care știu multe lucruri mult mai bine decât mine Cu certitudine sunt foarte multe persoane care sunt peste nivelul meu de înțelegere Au o înțelegere mult peste nivelul celui pe care l-am eu Dar cu toate astea, e o diferență în a asculta orbește și a filtra. Mai degrabă decât să lucrez la această certitudine, lucrez și investez foarte mult în filtru meu critic, în cumulul de informații pe care îl produc eu. Instinctul, mintea subinconștientă, subconștientul și conștientul, tot... Toate acestea construiesc filtrul meu critic și cunoștințele și conexiunile, etc. A înțeles ideea. Prefer ca acest filtru să rămână constant. Din experiențele mele am învățat că acest filtru trebuie să existe. Și da, chiar și când vine vorba de medici care cu siguranță știu multe zone și mult mai bine decât știu eu dar, pe de altă parte, prefer să folosesc filtrul meu critic. Ca să-ți dau un exemplu foarte simplu. Eu am primit un diagnostic de endometrioză, al treilea, de fapt, diagnostic de endometrioză, l-am primit în ianuarie sau februarie, la începutul acestui an. Era al treilea doctor care mi-a spus despre endometrioză. În toamnă m-am spus doi doctori despre acel diagnostic. Și unul dintre acei doi, bă, Mi-a sugerat foarte rapid o soluție care să-mi repare problemele, respectiv un contraceptiv Contraceptiv care nu este de fapt anticoncepțional, nu este vorba despre încetarea funcției de procreere Despre de fapt adormirea funcției de procreere Contraceptivul de fapt induce într-o stare de menopauză artificială Oprește, practic, procesul de ovulație, cu totul spreosebire de anticoncepționale, care doar nu permite lipirea ovulului fecundat. Cel puțin așa știu eu că funcționează anticoncepționalul. Contraceptivul, de fapt, te bagă în această stare de menopauză, ceea ce doctorul nu mi-a spus. El mi-a oferit soluția, singura, de altfel, soluție, și aici puteam să iau contraceptivul respectiv, să consider că mi-a rezolvat problema și să învă de viață. Doar că a intervenit filtrul meu critic Filtrul meu critic îmi spunea că Hei, dacă eu de fapt intru în această stare de menopauză Nu doar partea de ovulație este afectată Este afectat de fapt tot sistemul meu endocrin Înseamnă că e afectat și libidou Înseamnă că este afectat ciclul normal, hormonal Pe care eu îl am ca femeie După cum știi, noi avem un alt ciclu față de bărbați Și funcționăm diferit Înseamnă de fapt că multe alte lucruri și producția de colagen și știi cam ce schimbări se petrec la menopauză e bine, cam asta s-ar fi întâmplat și la mine Sunt multe simptome pe care ai la menopauză, inclusiv ceață mentală, confuzie, afectarea memoriei, afectarea inclusiv a articulațiilor Adică, stai așa, de fapt nu doar că îmi rezolvă problema asta, dar îmi poate crea multe alte probleme Și filtrul meu critic mi a spus, hei, stai așa, nu vom lua medicamentul ăsta, hai să mai căutăm o părere, hai să mai vorbim și cu alți oameni, hai să vedem dacă nu există și alte soluții de gestionare a acestei endometrioze fără să intru la menopauză. Nu din dorința de a procrea, deocamdată nu-mi doresc asta, ci doar din dorința de a fi sănătoasă și funcțională și... Corpul meu să se comporte ca vârsta pe care o are Menopauza e ceva firesc mai târziu în viață Dacă pot evita asta acum, super De ce mi-aș face asta dacă există și alte soluții? Hai să vedem ce alte opțiuni există Și într-adevăr am fost la acest al treilea medic Care este de fapt medicul meu de bază, ginecolog Pentru că în ea aveam încredere Când va pune pe masă toate opțiunile toate alegerile cu toate implicațiile îmi va explica pe rând tot ce știe ea Și nu îmi va oferi certitudini <laughs> Pentru că după cum spuneam nu există Și doar îmi va spune ce opțiune există și ce consecințe are fiecare opțiune Și bine am făcut Acum luni mai târziu endometrioza mea este sub control Durerile s-au redus Inflamația în corp s-a redus Digestia mea s-a îmbunătățit pielea mea este într-o stare mult mai bună Și am învățat să am un echilibru în ce mănânc, cât dorm, ce consum, ce pun pe piele, astfel încât să pot controla endometrioza fără să intru la menopauză artificial și asta s-a întâmplat pentru că nu am ascultat orbește, pentru că mi-am folosit filtrul critic, pentru că am folosit toate informațiile care există în mintea mea pentru că corpul meu mi-a spus hei, ăăă." Uh-uh. <laughs> nu, asta e calea În momentul în care Cauți cu disperare certitudine Ajungi să asculti orbește Și pierzi Informații, aspecte Care nu sunt prezentate Și Un element care m-a șocat Ca să mai vin cu anecdotele ca de certitudine Am studiat la un moment dat și am ales să o fac în Olanda, pentru că programa din România pentru mine era dezamăgitoare Nu mi-inspira încredere, simțeam că nu este ce-mi trebuie Și nici ce-mi doresc Și am studiat nutriția la Universitatea Wageningen, Care se ocupă de fapt cu studiul a tot ceea ce înseamnă industria alimentară Și impactul industriei alimentare asupra corpului uman Și a fost un element foarte interesant și a rămas cu mine Și este o poveste pe care o spun de multe ori mai ales când vine vorba despre certitudine, problema studiilor științifice. Pentru că ne place să spunem că știința este certo, este certitudinea supremă și este cea care îți oferă calitate și spune dacă este albă sau dacă este neagră. Ei bine, la Wageningen am, f- am studiat, am avut cu totul 9 module și fiecare modul avea între 8 și 10 cursuri. Primul modul de nou cursuri a fost exclusiv despre studii științifice. Și acolo vorbea despre tot ce însemna procedură, eșantion pe care se face metodologii, avantaje, avantaje și dezavantaje, plusuri minusuri, ca să înțelegi de fapt ce este un studiu științific, care sunt limitările lui. Și că un studiu științific de fapt nu ți oferă o relație de cauzalitate Adică nu îți spune alb sau negru Ci îți oferă o relație de corelație Adică o relație statistică Dacă se întâmplă asta fix în condițiile astea Cel mai probabil o e, vei avea acest rezultat Ceea ce din stare nu este o certitudine Unde mai pui că condițiile studiului aveau un foarte mare grad de specificitate adică foarte multe din studiile nutriționale de exemplu se efectuează pe un eșantion de populație care aparține grupului etnic evrei așkenazi. pentru că ei sunt considerați ca având cea mai mare puritate genetică ceea ce înseamnă că variabilele scad adică factorii care ți afectează ție rezultatul Influența lor scade, și atunci poți să determine această relație de corelație să fie ceva mai mult mai precisă. Să fie acel procent ca rezultatul tău se întâmple, să fie mai mare. Însă momentul în care deja vorbim de altă populație, unde eventual nu doar că sunt de exemplu europeni, dar mai ai de fapt în strămoși între strămoșii tăi și din Africa sau din Asia sau din altă parte de pe glob deja vin, intervin alte variabile și atunci rezultatele acelui studiu nu prea se mai aplică. Acea relație de corelație devine și mai slabă. De aceea poți să spui că, hei, uite, de fapt toate avertizmentele de la televizor, cele care sunt legate de sănătate, Prezintă incidență, cresc șansele, și nici ele nu ți oferă această certitudine. Adică, această știință pe care o slăvim, și care, da, în mare parte este precisă, precisă, este mult spus, este validă, nu este o certitudine. De aceea, ce mai probabil ai auzit de oameni care fumează și nu au făcut cancer de plămâni și care nu, nu au murit din această cauză, oameni care nu au fumat niciodată, dar au avut cancer de plămâni pulmonar. Nu avem certitudini, iar când vorbim de studii științifice, trebuie să ținem cont că ele necesită finanțare. Prin urmare, trebuie să există un investitor sau cineva în spate care să financeze efectuarea studiului științific. Această finanțare, în general, se face acolo unde există interes personal sau interes monetar. Adică, de exemplu, în zona sportivă un jucător să dau un exemplu de fotbal, poate să aibă anumite probleme de sănătate. De pe urma acelui jucător eu fac foarte mulți bani. Dacă această Afecțiune pe care o dezvoltă jucătorul respectiv Se întâlnește la 50 de jucători Deja pentru mine, ca investitor, ca proprietar Devine o problemă acea afecțiune Și devine un motiv pentru ca eu să investesc în ceva cercetare științifică Ceva care să-mi rezolve problema Și acea, acest aspect se observă în tot ce înseamnă ortopedie Medicină de recuperare Sunt investiți foarte mulți bani pentru că există un interes monetar foarte mare Investit bani în tehnici de recuperare, în cercetare, în ceea ce privește medicina sportivă și prevenția, pregătirea atleților Și apoi recuperarea acolo unde e cazul sau tratarea Pe când sunt alte zone în care nu există un interes personal, cum ar fi cel reproductiv sau un interes financiar în care nu se investesc bani și nu se fac cercetări pentru că nu există un finanțator Prin urmare, revenim la problema de certitudine Sunt multe lucruri pe care le-am descoperit de-a lungul timpului Ca fiind valide, ca fiind preponderent adevărate Care înainte să le demonstrăm, erau considerate A, Nu știm, nu știm, nu există certitudine Ca fiind incerte, poate, poate, probabile, poate chiar improbabile Asta nu înseamnă că ele nu erau adevărate, doar pentru că încă nu le demonstrasem prin aceste studii sau nu le observasem prin aceste studii. Sunt cu siguranță o multitudine de zone, subiecte pe care nu s-a făcut cercetare, în care nu s-au investit bani pentru dezvoltare, care sunt adevărate, doar că încă nu au fost demonstrate. Și atunci revin la această certitudine, care nu există. Și revin la încurajarea de a investi în construirea unui filtru critic cât mai bine informat, cât mai bine dezvoltat, cât mai bine construit, care să îți sporească încrederea în tine, în ceea ce spune instinctul și în ceea ce îți spune filtru, și să nu urmăm orbește. Pentru că și acest. Urmat, orbește, are consecințe și pot fi foarte neplăcute. Te încurajez să ai încredere în tine și în corpul tău și în instinctul tău și să investești constant în dezvoltarea cunoștințelor tale, în dezvoltarea înțelegerii tale. Înțelegere în cât mai multe straturi și cât mai complexă. Pentru că adică viața e frumoasă și are multe nuanțe, ca de obicei îmi doresc tare mult să mă ajut să transformăm acest monolog într-un dialog și vreau să-mi spui ce părere ai tu despre certitudine dacă știi despre limitările studiilor științifice și despre faptul că ele dau concluzii corelative și nu cauzale și cât de multă nevoie ai de certitudine cât exersezi și te expui la situații în care nu ai certitudine doar ca să experimentezi. Ca să încerci. Te reține lipsa certitudinii din a face lucruri noi, din a încerca lucruri noi sau ca mine te arunci ca proasca în lac, vom spune și ai încredere că vei reuși să nu O cer fi. Poți să îmi lași un comentariu, să îmi dai un mesaj pe Instagram sau... Un e-mail la Arontfic157.com. Abia aștept să-ți aud povestea. Îți mulțumesc tare, tare, tare mult pentru timpul acordat și pentru atenția ta și că ești alături de mine și mulțumesc celor care mi-au scris. Este ceva pomenit pentru mine să dați feedback-ul vostru și să-mi spuneți cât de mult vă ajută și că Reușesc să-mi ating scopul, reușesc să vă ofer o oportunitate de introspecție. Este tot ce îmi doresc. Asta și să vă stimulez încrederea în sine și în puterea voastră personală. Vă aștept în dialog, prin mesaje cu povestea voastră și perspectiva voastră asupra lucrurilor. Eu nu am certitudinea că ceea ce spun este adevărat. Și sunt dornică de discuție pe subiect. Îți mulțumesc din nou, te îmbrățișez ca de obicei strâns, strâns, strâns și îți urez o zi minunată, ne auzi curând.